0: Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. Hoy vamos a hablar un tema que especialmente para mí es muy significativo. Me ha acompañado a lo largo de mi vida, me ha dejado recuerdos de muchos momentos en los cuales la he necesitado, siempre me ha acompañado. Y hasta la fecha, me lleva a esos lugares o a esos momentos en los cuales puedo encontrar tranquilidad. Hablemos de la música. Aparte de ser agradable para la mayoría, a la música le debemos reconocer la gran importancia sociológica que representa en el quehacer cotidiano, donde la usamos para distintos fines tales como celebraciones de tipo familiar o religioso o simplemente como diversión, donde cumple con uno de los roles fundamentales en la vida cotidiana que es el de distraer la atención de lo común y corriente que estamos acostumbrados o programados a realizar. Pero un rol aún más importante es el de poder comunicar, narrar y proclamar hechos de la vida real, constituyendo un verdadero aliado para quienes quieren desahogar tintes preferentemente sociales que cuentan historias llegando hasta lo más profundo de nuestras almas. Con ello... Podemos decir que este poder comunicativo ayuda a forjar identidad en las personas, en la sociedad y hasta en los pueblos, buscando la manera de conectar intuitivamente nuestras mentes con sonidos que van más allá de lo literal y que pueda ser contada una historia propiamente. Si buscáramos o analizáramos en la historia de la humanidad, encontraremos que en todos los pasajes de ella existen vestigios de música y o sonidos que claramente identifican cada etapa evolutiva que nuestros ancestros, inclusive desde antes de que existiera la escritura, muchas veces se ocupaba el sonido humano o de instrumentos para distinguir o alertar algún tipo de acción que afectaba a quienes se les dirigía. Por ejemplo... Los indígenas la utilizaban para elevar rezos ancestrales, realizando musicalidades usando sus propios instrumentos con motivos principalmente de culto, que varios hasta el día de hoy permanecen intactos. Y con la mezcla entre indígenas, españoles y otros eventos históricos, se ha producido lo que llamamos el folclore, que da un sentido de identidad nacional fuertemente influenciado por la cultura popular. Pero también podemos mencionar que subsiste un sinnúmero de otros estilos que se van marcando generalmente por décadas, que están matizadas por el contexto social e incluso político que han ido sufriendo los países, y a lo largo de la historia, esta práctica se convirtió en algo muy importante para aquellos pueblos que posteriormente se convirtieron en países, debido a que es una forma de expresión cultural y de identidad dentro de un mismo grupo. Y esto se puede ver representado en los himnos nacionales de los diferentes países, creando entre sus ciudadanos un sentimiento de identidad y pertenencia. Ahora bien, con la música debemos considerar el elemento transformador en el equilibrio emocional que se produce, donde la construcción y su emisión se origina por sonidos determinados, correspondiendo a cada uno de ellos una frecuencia que es grata a nuestros oídos, y que se distingue claramente de aquel sonido que conocemos como ruido, para explicarlo en forma simple, un sonido indeterminado que produce malestar y desagrado al escucharlo. La emisión de cada uno de estos sonidos en forma de música produce un estado de bienestar que el cerebro capta y transforma, produciendo variados efectos, entre otros, la calma y el aumento de concentración. Esto es de vital importancia sobre todo en el momento que se disfrute de una determinada obra, sin importar el género musical a la cual pertenece. Por ejemplo, el docta, mal llamada música clásica o filarmónica, el rock, el pop, el jazz, folclórica, etc. La música, cuando está bien elaborada, como muchas actividades humanas, nos calma, ya que nos conecta con la reflexión despierta la percepción de la naturaleza, mejora nuestra respiración y todo esto conlleva a que el ser humano mejore sus conductas. No hay nada más humano que las emociones, pero la capacidad de controlarlas suele desvanecerse y extraviarse. Es en ese instante cuando el ritmo, la melodía y la armonía, si se entrelazan con magistral creatividad, pueden aportar al equilibrio emocional y afectivo de las personas. Su potencial es infinito. Los seres humanos estamos ligados a él y a través de la música se puede expresar una asociación con sentimientos puros y nobles, como por ejemplo el amor. Sus manifestaciones emocionales pueden ser múltiples, pero un buen pentagrama puede originar el traspaso de un sentimiento a otro, sin provocar sobresaltos e inquietudes que puedan alterar nuestro bienestar. La música, entonces... Desde sus orígenes nos relaciona con nuestros afectos y emociones, el paso de la alegría a la tristeza o la tristeza a la alegría. Es el cambio de una mayor a una menor perfección, o de una menor a una mayor perfección. Por lo tanto, al disponernos a escuchar una pieza musical, nuestra capacidad de reflexión toma dimensiones desconocidas y nos puede transformar, en un instante, en seres capaces de abrazar estímulos que nos conduzcan a ser felices. Vaya, todos sabemos, aunque muchos no sean conscientes de ello, que la música es una forma de expresión y de comunicación que existe entre los humanos, mediante la cual se pueden transmitir sentimientos, sensaciones, alegrías, miedos, tristeza, ideas, pensamientos, etc. Y en algunos casos, sin necesidad de palabras, solamente con melodías. Nuestro cerebro interpreta la música en tres áreas distintas, creando reacciones muy importantes dentro de este que a grandes rasgos son los siguientes. El ritmo es interpretado por la corteza frontal izquierda, la corteza parietal izquierda y el cerebelo derecho. El tono es procesado en la corteza prefrontal, el cerebelo y el lóbulo temporal. Y la letra es descifrada por el área de vernique, el área de broca, la corteza motora, la corteza visual y las zonas que corresponden a las respuestas emocionales. Vaya, lo que quiero decir es que la música estimula casi todo el cerebro, influyendo en el desarrollo de la inteligencia y la creatividad. Por ello, es recomendable que en el caso de los bebés, por ejemplo, se les enseñe música desde los primeros meses de la concepción y los primeros meses de vida. Debido a esto, es la razón de la existencia de música que va dirigida a los diferentes sectores de la población, ya que ésta puede llegar a crear efectos positivos y también negativos, en la mente de las personas y en su salud. Con este orden de ideas, todos los seres humanos compartimos seis tipos de emociones básicas que son felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco. Y sí, aunque no lo creas o no te hayas detenido a pensarlo, todas estas emociones se pueden transmitir por medio de la música, ya que cuando nos sentimos alegres o tristes, se necesita de la música sin importar el idioma. Y es justo por este motivo que también es conocida como el lenguaje universal, ya que no importa que el intérprete o la letra de las canciones estén en un idioma diferente de quien lo escucha. Por medio de las canciones y melodías, las personas se pueden llegar a sentir identificadas, cambiando sus estados de ánimo y emociones en tan solo pocos minutos, y también puede llegar a contribuir de manera positiva en aquellas personas que se encuentran de alguna manera enfermas a través de las reacciones cerebrales que ésta pueda llegar a generar en el cerebro. La música es un fenómeno muy grande que permite unir y dar a conocer a los diferentes grupos sociales, ya que mediante la música se permite conocer los gustos, intereses, preferencias y formas de expresión, que sorprendentemente pueden tener gran influencia en la conciencia de las personas e incitarlas a realizar diferentes actos sociales. Por ejemplo, la música a lo largo de la historia de la humanidad ha jugado un rol muy importante en lo referente a movimientos sociales, pudiendo recordar alguno de ellos, por ejemplo, 1. En 1910, durante la Revolución Mexicana, la música jugó un papel muy importante, marcando la historia de nuestro país, creando un sentimiento de resistencia y nacionalismo a través de sus corridos y las canciones que en el campo de batalla se daban estimulando a aquellos verdaderos revolucionarios. 2. A finales de los años 50, con la victoria de la Revolución Cubana, nace y se populariza la Trova Cubana, donde se expresa el deseo de dar fin al poder capitalista de América Latina, siendo esta música un distintivo del país. 3. En los años 70 en Chile, durante el golpe de estado y la dictadura de Augusto Pinochet, en las calles de las diferentes ciudades se podían escuchar aquellas canciones interpretadas por el cantautor Víctor Jara, una figura que con el paso de los años se volvió un personaje de gran importancia en la historia chilena. 4. En los años 80, con el magno concierto Live 8, llevándose a cabo en dos países diferentes que fueron Inglaterra y Estados Unidos, con la finalidad de recaudar fondos para los países Etiopía y Somalia, logrando reunir a las mayores exponentes de la música de aquellos años, creando un concierto insuperable debido a su calidad musical y el fin por el que se llevó a cabo. 5. 5. En 2017 se llevó a cabo un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México denominado México de Pie, con la finalidad de recaudar fondos para los damnificados del sismo que sufrió la ciudad ese año. O por ejemplo, canciones que en sus letras dejan huellas sobre eventos sociales, siendo algunas por ejemplo Sunday Bloody Sunday de U2, que habla sobre 14 civiles desarmados en el norte de Irlanda que fueron acribillados por tropas británicas durante una protesta. Zombie de The Cranberries, en protesta a un atentado del IRA en Warrington que dejó a dos niños muertos. American Skin de Bruce Springsteen, por el asesinato de un joven inmigrante con 41 disparos por parte de cuatro policías en el Bronx. Jueves, de la oreja de Van Gogh, basada en las notas de una de las pasajeras fallecidas en el atentado con una bomba al Metro de Madrid. Wind of Change, de Scorpions, referente al fin de la Guerra Fría y la reivindicación de la paz entre el bloque del Este y el bloque capitalista. Him, de Lily Allen, haciendo referencia a los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. We Are the World, de USA for Africa, reuniendo de forma histórica a los grandes talentos vigentes de la música pop de los ochentas en un esfuerzo de concientización sobre la hambruna en África. Y así podría seguir y seguir con muchos más ejemplos. En resumen, como se puede ver, la música está presente desde la inteligencia que puede llegar a desarrollar una persona cuando se encuentra debidamente canalizada, hasta aquellos movimientos políticos sociales que han unido a países enteros y que han podido inspirar a grandes artistas de diferentes géneros musicales con ideales sociales y creando las más grandes y nobles causas en beneficio de diferentes personas. Todo a través de sonidos, melodías y letras. La música llega a ser innata para el ser humano, que está dentro de su naturaleza, que puede llegar a ser necesaria para vivir. Lo acompaña de manera interna en sus emociones, en los momentos más felices, tristes o de ira, que permite desarrollar su inteligencia, sentimientos y crear recuerdos muy fuertes dentro de la memoria de las personas, puesto que a través de una canción o melodía se puede llegar a marcar un momento en la vida y se puede transportar a ellos a través de la música y la memoria. Todos tenemos una canción que nos recuerda un momento de la vida o a una persona, a una ciudad o país que visitamos. Hay música que en cuanto suena, en automático nos llena de energía, nos pone de buenas, nos motiva. Sepas o no de qué trata la letra y la andes guachaguacheando siempre. Una canción que escuchamos en la mañana se nos puede quedar pegada todo el día. Todos tenemos un gusto culposo musical. Varios estudiamos o trabajamos con música en los audífonos para concentrarnos. Los más rockeros ya con unos tragos bailan cumbias y los más rudos cantan baladas o rancheras con harto sentimiento. Todos cantamos, ya sea en un karaoke, en el auto o mientras nos bañamos. Todos los que somos padres le hemos cantado a nuestros hijos desde bebés. Muchas personas, sobre todo mis contemporáneos, cuando escuchan una palabra o una frase en una charla, en automático recordamos la letra de una canción y, peor aún, se la cantamos a nuestro interlocutor. Vaya, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una reunión familiar o con amigos que no hubiera música de fondo? Te aseguro que te ha pasado que una canción que te gusta y escuchas desde hace años la vuelves a escuchar en otro momento de vida o en una situación muy particular y la escuchas diferente. O simplemente, que una canción que creías no conocer, después de unos segundos de escucharla, empiezas a corearla hasta caer en cuenta que quizá la escuchaste de niño porque la ponían tus padres o tus tíos y ni siquiera la recordabas. Que hay estilos de música que definitivamente no te gustan y los evitas. ¿Pero de repente una canción en particular de ese género te gusta? Ese es el poder de la música. Más allá de las letras y los ritmos, simplemente hace clic con una parte de ti. Por esto y muchas otras razones, es que la música forma parte del ser humano. Terminemos como siempre con una reflexión. Los efectos beneficiosos de la música sobre la salud mental se han sabido por miles de años. Los filósofos antiguos desde Platón hasta Confucio y los descendientes de Israel cantaban las alabanzas musicales y las usaban para calmar la tensión. Las bandas militares utilizan la música para desarrollar confianza y coraje. Los eventos deportivos proporcionan música para incitar el entusiasmo. Los niños en la escuela usan música para memorizar el abecedario. Los centros comerciales ponen música para atraer a los consumidores y mantenerlos en la tienda. Los dentistas ponen música para calmar a los pacientes nerviosos. La investigación moderna apoya la sabiduría convencional de que la música beneficia el estado de ánimo y la confianza. Debido a nuestras experiencias únicas, desarrollamos diferentes gustos y preferencias musicales. A pesar de estas diferencias, hay algunas respuestas comunes a la música en los humanos. Por ejemplo, a los bebés les encantan las canciones de cuna. El canto de la madre es particularmente tranquilizador, sin importar cuáles sean los talentos o entrenamiento musical formal de una madre. Ciertas clases de música hacen que casi todos se sientan peor, incluso cuando alguien dice que lo disfruta. Fíjate, en un estudio realizado en 144 adultos y adolescentes que escucharon cuatro tipos distintos de música, la música grunge inducía aumentos significativos en la hostilidad, tristeza, tensión y fatiga entre todo el grupo incluso entre los que decían que les gustaba. En otro estudio, reportaron que la música pop, el rock, la música más viejita y la clásica sobre todo, o la dogma, les ayudaba a sentirse más felices y más optimistas, amigables, relajados y tranquilos. Todos los que han aprendido el abecedario saben que es más fácil memorizar una lista si va con música. La investigación científica respalda la experiencia común que dice que combinar la música con el ritmo y el tono mejoran el aprendizaje y la memoria. La música ayuda a los niños y adolescentes con problemas de atención no solamente con la memoria, también de varias maneras. Primero, se puede usar como una recompensa a un comportamiento deseado. Por ejemplo, por prestar atención a la tarea durante 10 minutos. Ahí se puede recompensar a un niño con la oportunidad de escuchar música durante otros 5 minutos. Segundo, se puede usar para ayudar a mejorar la atención a tareas académicas aburridas, como la memorización. Usar canciones, ritmo y vale movimientos para mejorar el interés de las listas a memorizar. La música instrumental es excelente para mejorar la atención y el razonamiento. Para los estudiantes, reproducir música de fondo contrario a lo que muchas veces pensamos no es un distractor. Tercero. Se pueden usar pistas musicales para ayudar a organizar actividades. Un tipo de música para una actividad como puede ser estudiar, otro para otra actividad diferente como puede ser comer y otro tipo para irse a la cama. Cuarto, los estudios demuestran que la música tranquila puede promover un comportamiento prosocial y disminuir un comportamiento impulsivo. Muchas personas encuentran que la música es reconfortante y tranquilizante. De hecho, la música es tan eficaz para reducir la ansiedad que a menudo se usa en entornos de consultorios médicos o dentales, estudios preoperatorios y de radioterapia para ayudar no solo a los pacientes, también a los médicos a enfrentar sus preocupaciones acerca de los procedimientos que se van a realizar. La música también ayuda a disminuir la ansiedad en los adultos mayores, en las mamás primerizas, en los escritores, en los operadores de maquinaria pesada, en los niños, vaya, a todos en general. Y dudo que alguien se atreva a decirme lo contrario. Bueno, hasta las personas con déficit auditivo viven y disfrutan la música a través de las vibraciones que esta genera. La capacidad que tiene la música de desvanecer las preocupaciones se representa en la letra de una de las obras de Rogers y Hammerstein, que dice «Cuando me siento temeroso, sostengo mi cabeza en alto y silbo una tonada alegre para que nadie sospeche que tengo miedo». Y cada vez la felicidad de la tonada me convence que no tengo miedo. Existe música para cada momento, pero te recomiendo que elijas tu música tan cuidadosamente como eliges tus alimentos y a tus amigos. Y si te es posible, mejor que a estos últimos, puesto que la música sí te va a acompañar toda tu vida. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que me escuchen en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Radio, Google Podcast y también en YouTube. Y espero que me sigas enviando tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimenteyopodcast@gmail.com. Y te invito también a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel, y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.